0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começando agora mais um episódio do Despadronize. Esse é o último episódio do ano, ano de 2020, o ano que a gente começou esse projeto do Despadronize. E eu trouxe aqui uma pessoa muito, muito especial. É uma pessoa que acho que eu falo mais com ela do que com meu marido, Juliana Moura Pires, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje
1: Oi Camila, oi pessoal, muito obrigada pelo convite Estou muito animada aqui para participar dessa conversa, participar do Despadronize.
0: Então gente, assim, primeiro que vai ser muito difícil eu chamar a Juliana de Juliana vou chamar ela de Ju, com certeza E assim, a Juliana já é famosa, então quem acompanha a gente aí no, no nosso canal do YouTube No ESA Academy é a Juliana que faz os vídeos da ESA lá e a Juliana realmente faz toda a diferença aqui na, na ESA. Se não fosse a Juliana, nem sei, acho que não estaria nem viva <risos> nesse momento. Ju, tem muita gente que está ouvindo a gente que já te conhece, mas tem aquelas pessoas que não conhecem, então eu queria que você contasse aí um pouquinho de você, da sua carreira, como que você chegou até aqui.
1: Bom, eu comecei a minha carreira a partir do meu técnico, eu fiz um técnico no ensino médio, técnico em farmácia. É, não sabia ao certo por que farmácia, mas é, minha mãe ela dava aula para bastante aluno que trabalhava em indústrias farmacêuticas, então meio que me influenciaram a seguir por esse caminho. Então eu fiz o, o ensino técnico em farmácia, concluí junto com o ensino médio e aí veio a hora, né? Graduação: o que fazer? Sigo para farmácia? Vou para outra área? Então foi um momento de muita, muita dúvida no que fazer, mas por fim, eu gostava de química. Vai, vamos para a engenharia química, por que não? Fui para a graduação em engenharia química, foi difícil, mas foi muito divertido, foi muito aprendizado e no fim deu tudo certo. Aí, eu me, a, durante a faculdade, eu comecei o meu estágio em, em qualidade, em uma indústria farmacêutica animal, e foi justamente fazendo procedimento. Pensa, indústria farmacêutica, muito procedimento, procedimento até para amigos secreto. Mas é... eu, eu queria mais, eu queria participar da produção, estar tá mais ali no chão de fábrica. Então meu segundo estágio foi na área de processos químicos e foi ali que eu me senti engenheira. Porque ali eu estava de sapatão de segurança... Plug, andando na fábrica, conversando com o operador, e foi um ano de estágio fantástico. Aprendi muito também. E aí, terminou o estágio, terminou a graduação, 2017, e ali estava eu com meu diploma e desempregada. Quem me conhece sabe que eu não paro um minuto, então eu não consegui ficar parada nesse meio tempo. Eu fui fazer voluntariado, fui dar aula numa ONG, a Cidadão para o Mundo, que foi eleita agora uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Fiquei lá dois anos. E como eu não paro quieta, falei assim, bom, vou para o telemarketing. Vamos lá, vamos ver como é que é. Fui, e foi uma experiência terrível. Pelo amor de Deus. Sem processo, sem método eu ali inquieta tentava dar ideia de melhoria ninguém aceitava ninguém ligava e foi um período da minha vida que eu fiquei muito estressada mas eu acredito que revolta gera mudança então foi nessa época que eu me engajei bastante no LinkedIn curiosamente é, nessa época eu estava ali me conectando com várias pessoas de melhoria contínua que era a área que eu queria seguir então, foi um, apesar de ser um momento revoltante, assim que eu estava muito estressada, eu me conectei com pessoas muito bacanas. É, aí, me formei, enfim, é, vim para a ESA. E aí, esse ano, eu sou candidata à, à mestranda no programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica na Unicamp para estudar ciência, tecnologia, inovação, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, isso é um pouquinho aí da minha trajetória profissional e acadêmica.
0: E, ô Ju, toda vez que a gente vai fazer palestra, né, a Ju está sempre junto comigo, e a gente vai fazer palestra, principalmente com os estudantes, eu sempre falo isso para a Ju, Ju, conta como que você chegou na ESO. E eu quero que você deixe registrado aqui no Despadronize como que foi esse, esse processo, porque muita gente fala que entrar na ESA é muito diferente, né? Porque a gente não, 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 não pega currículo, a gente não tem um processo é, comum, digamos assim. Então conta aí pra galera como é que foi essa, essa sua chegada. É,
1: foi realmente muito diferente. Nessa época do telemart, que eu estava estressada e engajando bastante no LinkedIn. Curiosamente, nessa época, o LinkedIn ele disponibilizou uma ferramenta de mentoria, que ninguém sabia ao certo como funcionava, mas você conseguia colocar ali que você estava à disposição, tanto para receber, quanto para oferecer mentoria. Então, estava eu coletando o LinkedIn, e aí eu vi uma postagem de uma tal de Camila, falando que se colocava à disposição para... Oferecer mentoria para quem estivesse interessado na área de melhoria contínua. Eu fui com a cara e com a coragem, cliquei no perfil dela, olhei, opa, é de Campinas, que ótimo, a minha cidade, né? Então, fui lá, mandei uma mensagem para ela, assim, Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, acabei de me formar em Engenharia Química, sou apaixonada pela área de melhoria contínua e queria umas dicas de como eu consigo melhorar nessa área, como que eu consigo ingressar nessa área. Fico à disposição. E mandei, sem nenhuma expectativa de resposta. Alguns dias depois eu recebi, Oi, tudo bem? Vamos conversar, tá aqui o meu contato. E assim que, que a gente com, começou a, a conversar. E aí, inicialmente, foi mais dicas de como melhorar o LinkedIn, melhorar foto de perfil, é... E aí, um feedback que, é, que você me deu, né, Camila, foi que, poxa, você tem bastante curso, mas cadê a experiência na área de melhoria contínua? E eu falei assim, poxa, mas... E aí, como é que eu faço para conseguir isso? Já acabou meu estágio. Né? Como que eu vou ter experiência? Eu só vou começar um curso. E aí ela falou assim, ah, você tá livre tal dia que eu vou te levar para participar de um Kaizen. eu falei assim, opa, tô dentro. Nem conhecia, nunca nem tinha visto pessoalmente, só conversando por WhatsApp. E aí no dia que a gente combinou, ela chega lá de carro, me buscou, fomos para o cliente, eu super nervosa, assim: ah, será que eu estou bem vestida? Será que. Né, eu vou para um cliente, como é que vai ser? E ela falou: olha, você fica, observa e só. E aí chegando lá no cliente, eu me apaixonei eu vi aquele monte de post-it pessoal perguntando de processo e a Camila mapeando eu falei assim nossa é isso e eu ali ajudando a colar os post-its e a partir desse dia a gente continuou conversando estreitando né o relacionamento e e assim sem ver currículo sem lógico né só vendo currículo para me ajudar mas é, enfim foi fantástico.
0: É, eu acho legal também contar isso, essa história, Ju, para o pessoal ver né, o quanto às vezes a gente precisa se esforçar ou acreditar na oportunidade. E eu acho que também que é, é legal também quando você conta que você começou formatando documentos, que era uma coisa muito simples, e depois você foi se tornando, é, enfim, mais responsável
1: pelos projetos e, e, e pela liderança, né? Sim, inclusive no começo é, foi, foi muito aposta, porque eu ainda estava no telemarketing. Você fez a proposta de e aí, vem pra ESA para formatar documento, assim, sem perspectiva de futuro. E eu falei, opa, vamos! E, e foi realmente é, formatando o documento no Word e também editando as apresentações das palestras. É, mandando, cuidando, assim, do, do e-mail, dos participantes da palestra, orientando onde que ia ser. Então, começou com atividades mais simples e foi nesse acreditar que surgiu a oportunidade de participar de um projeto bem maior é, e que foi, depois eu entrando, foi um baita aprendizado. Aprendizado para levar para a vida. Uma oportunidade, assim, incrível. E foi só a primeira, porque depois disso... Vieram outras oportunidades incríveis. Com certeza, foi um cliente super grande que a gente é,
0: trabalhou, né? foi a maior indústria de, de móveis da América Latina, então foi uma experiência incrível. Ju, antes da gente entrar no tema desse podcast, né, para a gente falar um pouquinho de gestão do conhecimento, eu queria que você dividisse com as pessoas um pouco da rotina, um pouco da rotina na ESA. É, a gente sempre fez home office, então eu queria que você contasse um pouco, né, já que a gente está no meio aí da, da pandemia do Covid, então quem está ouvindo a gente aí em 2030, esse momento é o momento da pandemia, eu queria que você contasse é,
1: para as pessoas, para dividir um pouco. Bom, a rotina na ESA é aquela coisa dinâmica, né? <risos> uma hora a gente está num cliente, numa escola, depois a gente está numa uma indústria de imóveis... Então, aqui a gente tem o costume de falar que tem que virar a chavinha. Porque estamos falando de um projeto de repente, estamos falando de outro. Então, uma coisa que eu acho super bacana da ESA é que a gente sempre trabalhou em home office. E sempre deu muito certo. Uh, claro, antes da pandemia, a gente tinha encontros mais frequentes no, no coworking. Mas, é, era mais assim para integrar, para conversar, não que os projetos precisassem disso. Então, a questão da pandemia não, não acho que afetou a nossa, nossa rotina de trabalho, mas afetou a rotina de visitas aos clientes. Né? Então, é, agora a gente faz todas as reuniões online. Antes, era muito bom, porque a gente tinha a oportunidade de conhecer lugares novos, lugares diferentes, a gente ia para diversas cidades, conhecer outras pessoas, porque, querendo ou não, se você está ali no presencial, você conhece. Você vai almoçar com outras pessoas, com o restante da equipe, então tem uma troca, coisa que na versão online acaba perdendo um pouco. É uma coisa mais objetiva. Mas com relação à entrega, não, não afetou. Então, acredito que as pessoas, para se adaptarem com sucesso no home office precisa ter muita disciplina de, de horários e também para equilibrar a a vida pessoal com a vida profissional e com as entregas que, que são esperadas da pessoa uh, então é, é isso e o que que você tá
0: achando assim dessa questão do covid né porque muito se tem falado sobre home office sobre essa relação com o trabalho é a relação com o trabalho mudou é, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Ah, eu acredito que o home office veio para ficar, assim como os cursos online. Né? Muitas pessoas tinham preconceito com, esse, com essa forma de, de ensino, viam com maus olhos, mas a pandemia veio para provar que que não, não é bem por aí. É, e depende, claro, muito da pessoa. Eu acho que o que nós vivemos nessa pandemia não é bem um home office, porque... Se você, tá parado, é, você não pode sair de casa, então realmente fica complicado você equilibrar, ter o equilíbrio da vida profissional e pessoal, que nem eu falei. É, em condições normais, poderíamos ir para a academia 10 horas da manhã e voltar voltar a trabalhar. né? Ou fazer alguma coisa de manhã e trabalhar à tarde, enfim. Dentro do, do horário que foi combinado com a equipe. Então, acho que o segredo é aliar bastante a comunicação entre entre a equipe, entre o gestor, com o cliente também, e as expectativas de entrega. Acho que isso é o fundamental para é, dar certo. E eu acredito que veio para ficar, talvez não total, mas quem sabe aí nos três dias por semana, nessas empresas mais tradicionais.
0: Legal, Ju. Agora, para a gente falar de gestão do conhecimento, eu queria que você fizesse uma abordagem geral do método do método da ESA, eu queria que você contasse um pouquinho assim de uma forma é, mais geral como que é o método né, de, de design de processos e de como que a gente chega na gestão do conhecimento aqui na, na nossa rotina, no dia a dia com os clientes hoje é seu dia de contar hoje não é o meu dia de contar, hoje é o seu dia de contar não é prova gente, isso aqui não
1: é chamada oral Adoro falar como que, como que é esse processo, essa mágica que a gente faz. Bom, tudo começa com entendendo a identidade do negócio. Então, essa fase ela é importante porque ela vai nortear todas as nossas ações nas próximas etapas. Então, um cliente que ele gosta, ele tem esse apego, ele já tem essa cultura de procedimento de codificação, então nós vamos montar, elaborar um, uma gestão do conhecimento que se, se adeque a, a essa expectativa dele. Então, cabeçalhos mais robustos, um nível de detalhamento bem mais aprofundado, uh, até a carinha do documento é bem voltado para esse, esse desejo do cliente. Agora, por exemplo, um outro cliente de tecnologia, de software, por exemplo, eles... a carinha tem que ser totalmente outra, eles não, não querem saber se o cabeçalho tem x, y, z elementos, isso aqui é o nome do documento, só isso, né? Então a gente tem que fazer essa adequação conforme o cliente. Aí, ok, entendido isso, nós vamos a próxima etapa, que é de entender o macrofluxo do, do processo. Então, a gente precisa ter uma visão geral. Geralmente, nessa reunião, a gente fala assim o cliente, fala, me explica o que que é. Então, aí a gente tem uma visão geral do processo, entende de onde vem, para onde, onde vai, quais equipamentos, quais sistemas, quem que participa, quem que não participa, é tudo online, não é, é, é físico. Então, a gente tem uma visão geral do processo. Depois, quando a gente vai aprofundar, é a parte que eu mais gosto, particularmente. Que é quando, ok, entendido o macrofluxo, nós vamos entrar em cada etapa e detalhar. Então, enquanto na outra etapa, né, na etapa anterior de macrofluxo, nós identificamos quais etapas que nós vamos aprofundar, ou seja, aquelas que vão... Vão virar instruções de trabalho, vão virar formulários, vão virar especificações técnicas. É nessa terceira fase que a gente vai aprofundar. Então, como acontece? Né? Como que eu insiro uma... faço uma emissão de nota fiscal? Como que eu troco uma serra de uma máquina? É, como que eu processo um pagamento de, de folha? Então, é nessa fase que eu vou falar assim, tá, mas... Vem de onde essa informação? Ok, você envia. Você envia como? Por e-mail? Por WhatsApp? É, fica num, num caderninho? Então, aí tem que fazer muita pergunta. E eu gosto de começar a reunião, falar assim, olha, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu vou fazer, e se prepare que eu vou fazer muitas perguntas. Meu cliente já fica, já fica preparado. E nessa etapa também, assim como na etapa anterior, a gente já vai com o olhar Lean. Então, nós vamos identificando os desperdícios, identificando... Putz, isso daqui tá estranho. Nossa, isso daqui é, é trabalho, é, Poxa, vamos automatizar isso daqui com coisas simples, claro. A gente busca sempre a melhor experiência para todos. E de forma simples. Inclusive, essa questão de simplificar... Num, num cliente, eu falei assim, não, vamos fazer tudo no, no Google Forms, vamos automatizar. E aí o, o cliente falou assim, então, é, mas as pessoas não sabem mexer no celular, não sabem mexer num, num, num tablet. E aí? E aí vai para a próxima etapa nossa, que é pensar na acessibilidade. Então, como que essa informação, ela vai ser acessada? E eu posso pensar que vou automatizar e vai ser tudo bom, mas é, eu tenho que pensar no cliente, no usuário, não só no requisitante. Requisitante, às vezes, pode ser a pessoa da qualidade, pode ser o dono da empresa. mas Quem que é o usuário? Ah, é, é a pessoa ali que ela não sabe mexer. E aí? Então a gente tem que pensar nisso. Tem um outro exemplo, que é na área de limpeza. Então, poxa, eu vou fazer um procedimento super... Claro, né? se é uma indústria de alimentos, tem que, tem que olhar o contexto. Mas uma limpeza simples de uma área administrativa, por exemplo, numa em empresa de serviços, é, por que, que eu vou fazer um procedimento cheio de coisa escrita? Sendo que eu posso fazer um, um mapa com código de cor, uma matriz, que a pessoa bate o olho e consegue executar. Ou então é uma área, é uma, uma indústria que trabalha área úmida. E eu vou fazer um procedimento em papel? Como que a pessoa ali, todo molhado, vai conseguir manusear? Então, essa fase de acessibilidade, a gente tem que ter muita empatia de entender quem é o usuário e conseguir pensar na melhor solução para ele.
0: Ok, Ju, vamos, vamos para a
1: próxima etapa. Ju, eu adorei que você
0: falou isso, né? É, como que a mágica acontece, porque... É, a, a gente está sempre na rotina, a gente não para para pensar, mas é, é, é mais ou menos isso, né? Quando a gente chega num lugar, ele está totalmente desorganizado e de repente a gente organiza o pensamento, organiza esse conhecimento, parece que realmente uma mágica acontece, né? Um, as pessoas passam um olhar diferente para aquelas tarefas, né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, a gente estava desenhando, a gente está desenhando um processo de RH de uma grande empresa, e, e tinha uma etapa muito é, importante, mas que as pessoas não faziam. E o gestor virou, né, Ju, e falou assim, meu Deus, se ninguém faz isso, então tá uma merda. Então, é, é mais ou menos isso. Quando a gente desenha e organiza, a gente passa a enxergar, né, é melhorias, né? desperdícios basta enxergar desperdícios que a gente não, não
1: tinha noção que estava acontecendo às vezes com alguém que está do nosso lado quase como um processo de terapia porque você despeja para a pessoa tudo desorganizado para a psicóloga tudo desorganizado e ela consegue organizar isso, então quando a gente vai conversar com o cliente ele tem entrevistado que entende mais de processo, consegue contar de uma forma lógica tem uns que falam assim, ah, eu faço assim, depois eu vou pra lá. Não tem uma, uma sequência, a gente ali tem que entender isso que ele tá falando, organizar de uma forma lógica. Então, é, é bem mágica mesmo. Então, eu queria aproveitar
0: e pegar o gancho, já que você falou isso, né? Tem cliente que tem uma linha de raciocínio, nossa, super. Tem cliente que já vai e volta várias vezes. Eu queria que você contasse um pouquinho né, para os nossos ouvintes Sobre as dificuldades, então quando você está lá aplicando o método, desenhando os processos para fazer a gestão do conhecimento, quais são as maiores dificuldades que você vive é, ao fazer isso? Acho que, acho que é legal dividir isso com as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, é, só não funciona comigo, mas não é isso, né? não é tão simples assim quanto
1: parece. Sim, isso daí tem muito a ver com a última etapa né, de sustentabilidade. Então, como que a gente vai garantir que toda essa mágica que nós fizemos vai continuar depois que a gente sair, né, quando a gente finalizar o projeto? Então, acho que a principal dificuldade é das pessoas, inicialmente, entenderem a importância de terem seus processos documentados, mapeados. Acho que é, se a pessoa não vê importância naquilo, realmente... É, fica difícil dela, dela participar ativamente do projeto, porque eles, o cliente constrói junto com a gente. A gente nunca chega lá e fala assim, olha, tem que fazer assim. É uma construção, uma coisa colaborativa. Acho que uma outra dificuldade é conseguir fazer as perguntas certas para captar o conhecimento tácito. Ou seja, aquele que a pessoa adquiriu ao longo da vida, adquiriu... É, durante a, a vivência dela ali na empresa, as experiências que ela teve. Ou seja, é aquela manha. Aquele, aquela forma assim, ah, se eu apertar esse botãozinho aqui, aí funciona. Se eu der uma batidinha aqui... É, então, é, fazer as perguntas certas pra gente pegar esse conhecimento e conseguir documentar. Porque senão, a pessoa vai embora por qualquer motivo e leva esse conhecimento junto. Então... Em todas as, as minhas conversas, nas reuniões, eu busco é, fazer perguntas que, que eu consiga entender esse conhecimento tácito. Né? Pensar na acessibilidade também não é, não é uma dificuldade, mas é uma coisa que eu penso muito. Então, como que essa pessoa vai, vai acessar o documento? Por exemplo, naquele projeto grande né, na, na indústria de imóveis... É, havia pessoas com é, deficiência auditiva. Então, como que eu vou fazer um procedimento em vídeo sem ali ou uma pessoa fazendo libras ou uma legenda? Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Porque depois que você gravou, fazer retrabalho não é legal. Então, é uma coisa a ser pensada. E também a questão do treinamento de novos funcionários. É garantir que... A cultura de buscar o documento seja realmente é, implementada ali. Então, começou uma pessoa nova, ah, então tem, tem aqui um procedimento para ajudar o treinamento desse colaborador novo. Então, acho que isso são. A, a fazer a mágica não é difícil, mas o difícil é realmente garantir que ela continue é, depois que, que, que a ESA saia ali do cliente.
0: Muito bom, e assim, eu acho que é legal também contar para as pessoas, que é, porque muita gente vê muito, às vezes, glamour, né? Tipo assim, ah, é um glamour ali, nossa, uma, são coisas assim, tá a Camila lá no LinkedIn e tal, mas é, ninguém vê os perrengues, né? Então, quando a gente chega no cliente, o cliente marca a reunião, mas aí ele esquece da reunião, e a gente tem que voltar e a gente tem que esperar, às vezes, horas. Eu fui no cliente outro dia, a, a pessoa falou assim para mim, ai, ah, manda um beijão para Ju. Eu atrasava 30, 40 minutos e ela ficava lá na maior paciência me esperando. Então, é, ou a gente chega no, no cliente, é super difícil o acesso, né? às vezes é um puro barro, ou a gente não consegue encontrar o endereço. Enfim, tem esses perrengues também que a, que a galera não vê, né Ju?
1: Sabe que essa questão de glamour, eu lembro que quando eu trabalhava na área de qualidade, tinha a auditora, que ela era... Eu falava assim, nossa, quero ser auditora quando crescer. Tá sempre bem vestida, é, vai auditar fornecedor, então o fornecedor vai super tratar bem. E eu falei assim, vou você que nem você. Ela falou assim, então, mas não é bem assim, viu? Eu vou pra restaurante chique, mas também eu vou comer marmita no meio do barro que dependendo do, do fornecedor, é assim. É Realmente, a gente tenta sempre é, se colocar no lugar do cliente. Eu já tô ali atrapalhando a rotina dele. Então, o máximo que eu puder fazer para não atrapalhar mais, é, é o que eu vou buscar. Mas realmente, chá de cadeira, teve um, um cliente que eu precisava pegar naquele dia... É, não tinha nem como sair, porque era lá em, enfim, nem lembro a cidade, mas foi o dia inteiro, foi o dia inteiro, a pessoa só tinha reunião, era reunião atrás de reunião, tinha que pegar senha pra falar com a pessoa, e, e foi assim, o dia inteiro, mas deu pra pegar, e ele falava, ai desculpa, olha, eu vou te mandar, viu, vou te mandar informação, não, tudo bem, estamos aí. É, fora ônibus que atrasa é, Chuva Teve uma outra vez também Que eu cheguei até cedo Uma hora antes Aí começou Eu tava fui tomar um café no McDonald's Começou uma briga Sério Uma briga lá dentro do, Mac, do Na porta Eu falei assim, gente, tá dando um horário Como é que eu vou passar aqui E assim, chamou polícia É... O pessoal saindo no soco, eu falei assim, meu Deus, eu preciso passar na porta, como é que eu saio? Então, tem muito perrengue também. Dá para a gente ficar contando aqui,
0: gente, o dia inteiro, mas eu lembrei de uma outra agora também, que a gente tinha que filmar, e como o ambiente era muito grande, a gente dependia da iluminação é, das telhas translúcidas, e às vezes o, a máquina quebrava e a máquina não conseguia... É, tá ali pra gente filmar e ir escurecendo, e a gente ia
1: ficando nervoso, e o pessoal achava que a gente era louco, né, Ju? Nossa. Não, e justo nesse cliente, a fábrica era enorme, andando o dia inteiro, com equipamento, o pessoal até olhava assim pra gente, porque pensa, era mochila, um computador, tripé, câmera, prancheta com o um processo ali pra validar, e, e era assim... Ah, você vai fazer um setup aqui? Opa, calma. Calma que eu vou gravar. Ah, você vai levar esse carrinho para lá? Me chama. Então, Ei, fora que nesse, nesse daí a gente cometeu a, a, a maravilha de captar todas as imagens e estarem todas embaçadas quando, quando a gente foi testar, né? Um dia inteiro de trabalho pra, assim, olha, não dá para aproveitar nada.
0: E assim ó, gente, a gente vai fazer um podcast aqui, Ju, vamos já deixar agendado, um podcast só de causos da ESA. Mas teve um outro cliente também grande que a gente foi, um barro, o meu sapato desmanchou, <risos> né Ju? O meu sapato desmanchou, gente, eu tive que rezar pro sapato para a sola do sapato conseguir durar até o final da, do trabalho. E a Juliana até tirou uma foto que ela falou assim para mim, olha, no dia eu vou, vou mostrar essa foto para você aqui, ainda vou, vou conseguir alguma coisa em troca,
1: né, Ju? Não, e o pior é que nesse dia, assim, lá a sala tava super limpa. A gente chegou, olhou ali e falou assim, nossa, o que, que é isso no chão? E era, até cair a ficha que era o sapato. Nossa, só causa.
0: Olha, dá para rir aqui o dia inteiro. Mas vamos lá, Ju, voltando aqui na gestão do conhecimento, eu queria que você contasse um pouco é, das principais falhas que você vê em gestão do conhecimento, assim, na prática mesmo, assim, erros que, que, que o pessoal comete ou até dificuldade de sistema, queria que você abordasse um pouquinho isso.
1: Olha, acho que a questão, assim, o aspecto humano é principalmente essa cultura de acessar, revisar e utilizar os documentos. Então, chegou uma pessoa nova, pega o documento. processo mudou, muda o documento. Né? Eu sempre falo, os processos são dinâmicos. E os documentos que descrevem esses processos também são. Então, é preciso que eles sejam sempre revisitados. Agora, a questão de sistema, também altos casos de problema. O que acontece é que muitos sistemas de gestão, eles não são user-friendly. Ou seja, eles são, são ruins. São ruins de, de utilizar. E não tem aquela visão do usuário. Às vezes, atende a pessoa da qualidade. Que quer tudo bonitinho, que é tudo preenchido e ok. É nada contra. Mas para o usuário, para a pessoa que vai consultar, para a pessoa que vai elaborar o documento, é terrível. É, tem um Teve um cliente que eram sem documentos, mais de 100 documentos, que precisavam subir, tinha que subir o arquivo em Word, o arquivo em PDF, e tinha que ser um a um. Um a um, colocando, preenchendo vários campos obrigatórios, que não dava para eu selecionar, ou ser uma coisa mais fácil, tinha que digitar, ou então selecionar e aí ia para umas três telas aprovar, é, inserir o elaborador, revisor e aprovador em cada um e sem documentos. E não podia só arrastar e, arrastar e drag and drop. Não dava. Então, foi terrível. Foi uma dor de cabeça para no fim das contas, o cliente falar assim, ah não, eu vou, vou acessar por aqui. Por, um, por, um, por uma outra forma muito mais fácil. Então, essa questão de, de ferramentas, ferramentas lentas, ferramentas muito engessadas, é, acaba dificultando essa cultura de acessar, de, de, de acessar o documento, de revisar e tudo mais. Teve, inclusive, um outro cliente que falou assim, não, não, não faz assim não, porque para eu aprovar um documento, eu tenho que chamar não um sei quantas pessoas, tem que ir para o global, tem que ter mais uma outra aprovação, que vai demorar tanto, que deixa como está. Não faz essa essa ação não, é, tá bom, mas é, é, é bem crítico se a gente for parar para pensar nessa fala, né?
0: É, e é interessante, essa, é, eu até vou aproveitar e reforçar essa questão que a Juliana falou, que exatamente isso, o cliente, ele, ele teve uma experiência tão ruim com o sistema, que ele preferiu que a gente colocasse os documentos numa nuvem e pegasse na nuvem, então, isso é tão sério, tão sério, que, que a gente começou a pensar muito nisso, né, Ju? Meu Deus, é, não é possível que não tenha um sistema, não é possível que não tenha um lugar que a gente possa fazer tudo nesse lugar, elaborar, revisar e que isso seja fácil. E a gente começou a pensar nisso, começou a estudar, isso faz acho que uns dois anos, né, Ju? É, até a gente falava que era um projeto, projeto Madonna, né? Projeto Madonna, porque era para ser um, é, chega, tem, tem credibilidade, mas também é ousado, né? tem, essa, tem essa cara, e, e a gente teve bastante dificuldade, né Ju, de, de chegar, até que conseguimos então chegar aí na plataforma ESA, então eu queria que você falasse rapidinho da plataforma ESA, assim, o que, que é a plataforma ESA, e, e quais são suas expectativas aí para 2021 com essa nova plataforma aí que a gente vai estar tá colocando no mercado?
1: Bom, a plataforma vai revolucionar a gestão do conhecimento. Né? A tecnologia, ela vem para facilitar, agilizar e simplificar. Então, facilitar o quê? A parte operacional. A gente não pode perder tempo com isso, não pode perder tempo formatando, vendo se está em arial, se está em calibre, não. Facilitar. Agilizar o processo de revisão. Não tem que demorar, não tem que ser uma coisa demorada, global, fulaninho, e assinar, e revisar, mas não revisou. Então, agilizar. E simplificar o acesso. Porque como que eu quero criar uma cultura de buscar o conhecimento correto? Se tem um monte de burocracia, tem um, nem sei para onde procurar. Então, facilitar, agilizar, simplificar. Então, a, a minha expectativa com a plataforma ESA é que seja extremamente simples fácil de documentar um processo e utilizá-lo da forma como for, seja por um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, seja por um QR Code, seja por, por um relógio, tablet, enfim, das mais variadas formas, e que isso efetivamente agregue valor para o cliente, que ele tenha esse capital, valorize esse capital intelectual do, dos seus funcionários e, e gera uma vantagem competitiva acima em cima desse, desse conhecimento. Né? Que, que ele consiga melhorar os seus processos, os seus serviços, os seus produtos, com base nesse, nesse conhecimento que está ali. Precisa só ser aproveitado da melhor forma possível. E de uma forma que seja boa para todos. Desde a pessoa ali da qualidade, que precisa ter os seus, as evidências, que precisa ter tudo certinho por conta de auditoria, e até para o operador que está ali, ele precisa dessa informação para conseguir executar a tarefa de forma correta, reduzindo o erro, reduzindo o desperdício e, e tudo mais.
0: É bastante expectativa, né, Ju, que a gente tem. Então, assim, esse é o último episódio de 2020, mas o ano que vem, em janeiro, é, quem estiver ouvindo aqui pode acessar plataformaesa.com.br ou plataformaesa.com e fazer o teste grátis lá, que eu tenho certeza que vai, que vai ser bem diferente e vai, como você falou, né, revolucionar a gestão do conhecimento. E aproveitando o gancho que você está né, aí para fazer um mestrado na área de tecnologia, né, na área de inovação, digamos assim, eu queria que você abordasse um pouco mais a tecnologia nessa parte de gestão do conhecimento. Como que você enxerga isso? É, onde você acha que a gente vai chegar? Ou onde, a gente, onde você acha que nós já estamos? Como, como suportar isso? Porque, às vezes, a gente vê isso como muito distante, né? principalmente para as empresas pequenas, né? que têm poucos recursos, que têm pouco dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
1: isso. Como eu falei, eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar. E, com o tempo, eu acredito que a, as tecnologias vão ficar, essas tecnologias, né? inteligência artificial, blockchain, essas que, que a gente ouve falar e... Fala assim, nossa, mas isso é tão inacessível. Não. Tá cada... Essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis. É... E, por exemplo, fazer um QR Code, você consegue fazer de graça. Você entra no site, você consegue fazer um, um procedimento, deixar numa nuvem, também de graça, né? e consegue gerar um link. Você cola ali no equipamento e consegue acessar isso pelo celular. Então, já é uma... É uma inovação incremental, ou seja, é uma, uma melhoria que você está aplicando ao seu negócio. E eu acho que o fantástico disso tudo é que é, gera na equipe um... dá um gás. A pessoa fala assim, nossa, que diferente, deixa eu buscar. Você coloca um Google Forms, que a pessoa consegue acessar pelo celular, e ao invés ela ficar preenchendo papeizinhos, preenchendo documento, assinando, ela consegue fazer pelo celular. Você consegue gerenciar isso no Excel. E isso de forma gratuita. Uh, tem o IBM Watson também, que aí exige um pouquinho de conhecimento, mas você consegue fazer um chatbot, por exemplo, de forma gratuita. Um chatbot simples, você consegue fazer. Eu fiz isso numa tarde, brincando. É, e é possível. Sem, sem maiores conhecimentos, eu não tenho conhecimento em programação, e é possível. Outro exemplo, é instruções de trabalho com realidade virtual. Também fui brincar disso daí. Você grava um vídeo, consegue criar no documento, você, tipo, você cria tipo um aplicativo, e com o celular, você direciona ali para o documento, e aí ele vai, ele dá o play no vídeo. Olha aqui, que fantástico. E tudo isso de forma gratuita. Então... É possível, aí a gente precisa abrir a nossa mente para testar novas, novas tecnologias, ver o que, que dá certo no seu contexto e não ter medo de, de inovar. Né? Ter bastante flexibilidade, mente aberta, aprendizado sempre.
0: É, eu queria que você abordasse um pouco isso, eu ia justamente fazer esse comentário, porque é, você falou assim, ah, isso é grátis, aquilo é grátis mas mesmo assim as pessoas têm essa dificuldade. Lógico que às vezes elas não têm o dispositivo ali para utilizar. Às vezes não pode usar o celular, às vezes tem essa questão, mas você acha que tem mais medo ou mais preconceito? O que que você acha que, que acontece é, nessa resistência de, de, de inovar e de usar a tecnologia no, no dia a dia da gestão do conhecimento?
1: Eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que tem muito medo pessoa tem um apego, né? teve um cliente que, mesmo os dados estando na, estando na nuvem, ou seja, seguro, a, a pessoa queria anotar ali no caderninho, queria anotar ali na, na, na planilha, porque tinha medo que isso sumisse. Então, imagino que tem, assim, um pouco de medo e um pouco de preconceito também, porque mesmo quando a gente apresenta uma coisa simples, por exemplo... Um Google Forms para você fazer o, um diário de bordo dos motoristas, por exemplo. A pessoa falou assim, ah não, mas ah, não vai fazer. Mas nem perguntou para o motorista, né, para o usuário. Nem perguntou. Não, mas testa, faz 15 dias. A gente, na, na ESA, é muito assim, né? Testa. Testa. Testa um mês, testa no papel de pão, testa 15 dias. Que para as pessoas se adaptarem. E uma coisa que você sempre fala, mudança gera desconforto. Então, mas se a gente não, não dá uma chance, a gente vai perder muita oportunidade aí. Tem muita empresa correndo atrás do prejuízo, indo atrás e melhorando seus processos com coisas simples, com essas inovações incrementais.
0: Muito bom, Ju. E, e Ju, muito, assim, é, muito tem se falado sobre essa questão do escrito, né muito burocrático... Mesmo na ESA, que a gente faz um escrito super clean, tem muito essa tendência do vídeo, né? Então, assim, é... outro dia, num encontro que a gente fez, né? Um, uma pessoa que trabalha numa empresa grande falou, poxa, eu reduzo 10, 20 folhas de um documento em um vídeo de alguns segundos. Então, essas instruções de trabalho em vídeo. Eu queria que você desse dicas práticas. Então, assim... Quem está escutando a gente, não tenha medo, mas tem dicas práticas para se fazer vídeos. Então eu queria que você contasse assim para a galera que está ouvindo, olha, o, que, que, é, o que, que o pessoal tem que prestar atenção na hora de fazer vídeo e que dicas você daria também de equipamento para captação? Porque é, às vezes as pessoas também pensam isso, né? Ah, você precisa de uma câmera é, de vídeo, mega blaster, e também não é bem assim, né?
1: Essa questão do vídeo também até fazendo um paralelo meio, meio nada a ver, mas enfim, a gente vê aí o TikTok, o rios do, do, do Instagram, então as pessoas, é, é, quem tá ouvindo, né, o filho de vocês, o sobrinho de vocês sabe fazer vídeo, né, então a gente precisa ir nessa mesma pegada. Então as dicas que eu dou é, não precisa se preocupar com comprar tripé, é, comprar a, a câmera de última geração, nada disso. Claro, vai ajudar, mas você não precisa disso para começar. Vai com o celular mesmo, grava, existem ferramentas que você consegue, por exemplo, um, um processo que é, que é no computador, é um sistema. Você consegue gravar a tela, você vai falando e consegue fazer com o seu celular, você grava a tela e, ah, você tem que clicar aqui, colocar senha, acessar e subir o arquivo. Então, primeiro comece com o que você tem. Você tem um celular ali? Comece com ele. Você tem um, um ring light? Use. Tem um abajurzinho? Use. Aí, o que, que é importante? Se você está numa, numa empresa, evitar gravar o crachá da pessoa, gravar o rosto da pessoa. Então, evitar é, expor né, o funcionário uh, e focar na ação mesmo. Outra coisa... Atenção ao ambiente, então você vai gravar uma tomada ali e tem, tem papel no chão, tem plástico, tá sujo. Então é sempre importante é, não maquiar, né? o, o seu vídeo tem que representar a realidade, mas se é uma coisa ali pontual, limpa a área, atenção a isso. Outra coisa importante que é, a gente tem que atentar, é o principal, iluminação. Então, evitar você gravar contra a luz, procura uma área iluminada é, naquele cliente que tinha as telhas translúcidas. Então, poxa, eu tenho que gravar de manhã, não posso gravar no final da tarde. Então, atenção a isso. É, focar, quando você, mesmo com o celular, você consegue focar melhor ali o que você quer. Não ficar tremendo, isso daí também foi um aprendizado... Grava ali paradinho para não ficar aquela tremedeira. Bom, é isso. é,
0: Eu acho que sabe o que eu acrescentaria, Ju? A questão do roteiro. Queria que você falasse um pouquinho do roteiro.
1: Roteiro, assim, é o principal para você não se perder nas, nas gravações. Por exemplo, você vai gravar um processo de, de setup. Então, por exemplo, tem a parte de abrir a máquina, parafusar tirar a serra, colocar proteção nessa serra, fazer a troca e enfim, continuar. Então são muitas coisas. Você pode desde gravar em uma tomada só, e aí você tem que ter certeza, e aí a importância do roteiro, que todos os passos estão sendo seguidos, ou fazer várias tomadinhas de cada etapa. Então tirar. Vai lá e grava um vídeo de dois segundos da pessoa tirando ali a serra. Então o roteiro, ele, vai, ele que vai nortear é, quais imagens que você vai captar. Porque o que, que acontece na prática? Você quer tirar um monte de foto, você quer gravar um monte de vídeo, você fica com medo, você fala assim, ah não, vou salvar. Não salve, apague. Gravou errado, apaga. Por quê? Depois você vai baixar essas imagens no computador, se você gravou no celular, gravou na câmera, você vai baixar para o computador e vai tentar fazer o um match com, com o procedimento. E aí que, aí que a gente chora, porque você vai ter 100 fotos e vídeos tirados para um procedimento com 10 passos. Então, por isso que o roteiro, ele ajuda você a não esquecer de nada e também ser bem assertivo na captação.
0: Legal, Ju. Depois eu vou até anotar aqui, pra gente fazer um YouTube, lá no canal do YouTube, um, um episódio só de roteiro e vídeo. Eu acho que é bem legal ir explicando essa parte. Eu acho que fica bem bacana. É, Ju, só assim, é, você falou de, de gravar a tela. Eu acho super legal quando tem essa questão de sistema... Né, de quando é um software, você grava ali o passo a passo na tela. Tem algum aplicativo que você se lembra para deixar de dica aí para o pessoal para
1: gravar a tela? Eu tenho utilizado muito o Zoom, e eu acho que é a melhor, porque tem o Loom também, que é uma extensão que você baixa e deixa ali no Chrome, mas o que eu mais gostei realmente foi o Zoom, porque você consegue tanto aparecer, então você pode ir falando e compartilhando a sua tela. Então, terminou de gravar, ele automaticamente ele já gera duas versões ali do, do vídeo, a versão em áudio e a versão só em vídeo. Então, se você fez certinho, é um processo simples, você não vai nem precisar editar. Só codificar, dar o um nome e está pronto para entrar para o sistema de, de gestão.
0: Ótimo. E, pessoal, se vocês também quiserem fazer algo bem complexo, onde você tem várias telas entrando que você precisa ficar mudando de tela, uma outra dica também é utilizar o OBS. O OBS também é um, é um, outro, um outro software bem interessante. Ju, é, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando, mas porque a gente já fala o dia inteiro, né? Mas a gente tem que ir chegando aí na, na reta final. Então, é, antes de chegar na, nas dicas finais, eu queria, já que você falou de vídeo, eu também queria que você deixasse dicas para procedimento escrito mesmo, então... Lógico que a gente ainda tem em muitos, muitos lugares a necessidade de documentação escrita. Eu queria que você deixasse aquela, aquele geralzão, assim, ó, a gente não esquece disso na hora de fazer a documentação escrita.
1: Bom, então, primeiro, siga o Ex-Academy, porque tem quatro vídeos falando só sobre isso. Oito vídeos, na verdade. Quatro de instrução de trabalho e quatro de macrofluxo. É, mas, assim, simples. Título, código, vou, vou, é, os elementos, então, o objetivo, a quem se aplica e os responsáveis que vão executar. Lembrando que, no caso de instrução de trabalho, é sempre para um cargo, é sempre para um responsável. Então, vou escrever frases curtas, objetivas, sucintas. Não precisa contar história no procedimento, frases enxutas evite o uso de artigos, então preencher o documento, acessar a aba, não, acessar a aba, preencher o documento. Verbos no infinitivo, então sempre começa com verbo, porque a instrução de trabalho, no caso, é uma ação no presente, então seja, seja direto, então acessar a aba, X, é, abrir cartão, trocar serra, então sempre começar a assim, e também pensar no documento como, não você, você está elaborando, você sabe, mas pensa assim, uma outra pessoa conseguiria ler esse documento e executar a tarefa sem perguntar? Então, isso é importante. Outra coisa, é, se precisar, é uma, é, uma, é uma tarefa com risco, indicar os EPIs necessários, indicar que tem que tomar cuidado porque é um, algum químico perigoso. Então, ter essa atenção também para indicar no documento.
0: Excelente, Ju. É, tem muita gente que escreve uma, né, um romance ali no, no documento e aí depois quer que a operação tenha a motivação de utilizar. Né? E aí eu vejo muito isso, né? a gente vê muito isso. As pessoas ficam bravas com a operação que a operação não usa. Mas quando você vai ali e olha ah, o procedimento, o procedimento é muito desmotivador, Sim. né?
1: É, realmente tem que, tem que ser a tarefa. Se você quiser colocar alguma informação a mais, algum detalhe, coloque. Mas seja bem crítico nisso. Né? E também pensar muito, ah, é, pensa que é um estagiário, você está treinando um estagiário. Como que você vai falar esse processo para ele? Então teve até um cliente, né, que a gente documentou todo o processo, aí a pessoa com quem a gente documentou saiu da empresa e, por sorte, nós já tínhamos mapeado tudo, né, estava tudo documentado. Então foi a estagiária que conseguiu executar muitas das tarefas, porque estava, né, tinha os documentos, tinha as instruções de trabalho. Então é isso, se você consegue isso, você escreveu um documento
0: muito bem escrito. Com certeza, né? Ju, gestão do conhecimento é diferencial, é essa nossa bandeira. E a gente tá aqui para simplificar, né, essa forma aí de, de acessar e conectar o conhecimento aí no trabalho. Ju, reta final. Eu queria que tá muito bom o papo, mas, né, a gente precisa finalizar. Eu queria que você deixasse aí umas dicas finais aí para quem quer trabalhar na área. O que que você deixa aí de de dicas para quem está nos ouvindo?
1: É, Bom, a primeira dica é ser um bom observador. Então, observar, ter um olhar atento. Você chega ali, vai começar a um, mapear um processo, observe como que as pessoas se movimentam, onde que elas clicam, o que que elas mexem. Então, primeiro passo, observar. Segundo, empatia. Se colocar no lugar, no lugar do outro. Então, você vai escrever o documento, pensa assim, tá, eu preciso trocar essa serra. Em algum momento eu precisei pegar a serra nova. Ah, tá. Então eu tenho que ir até, o, até um local X, pegar a Serra Nova e ir até o meu local de trabalho. E a serra antiga? O que, que eu faço com ela? Ah, eu preciso levar para outro lugar. Ah, eu preciso. Vou pegar a serra com a mão? Então eu preciso de uma luva? Eu preciso colocar uma proteção nessa serra? Então, empatia. Se, Se imaginar no lugar do outro vai te ajudar para a próxima dica que é fazer as perguntas certas. Então, façam muitas perguntas. É, que nem eu um brinquei. É, me explica o processo como se eu fosse uma criança de 5 anos. É, vou fazer muitas perguntas. Então, tá. O que você fez com essa serra? Você colocou? Você tem que usar alguma ferramenta para parafusar essa, essa serra? É, e depois? O que, que eu faço com essa proteção? Mantenho? Tiro? É, fa fazer muitas perguntas vai te ajudar a entender uma visão do processo. Então você já observou, já se imaginou executando aquela tarefa, e você vai perguntar ali para o operador. Isso é importante. Pergunte para quem executa a tarefa. É essa pessoa que sabe o que está fazendo, então faça perguntas para ela. E por fim, seja muito crítico. Crítico na... Ah, eu fiz todas as perguntas? O processo tem um começo, meio e fim? É, as normas de segurança, né? então, precisa usar luva, precisa usar óculos, tem que, tá, tem que ter plug, tem que observar isso. Inclusive, fazendo um gancho, no vídeo, se você vai documentar um processo, esse processo precisa de usar algum EPI, esse EPI precisa estar presente no vídeo, tá? porque senão você vai treinar seus novos funcionários tudo errado. Eles vão ver e falar assim, ah, mas aqui não está usando, então isso é importante. É, normas ambientais também, ah, eu vou descartar esse químico aqui, ah, descarto na pia? No ralo? Não, tem, tem toda uma tratativa, então, ser crítico. Então, resumindo é isso, observar, empatia de se colocar no lugar do outro, fazer as perguntas certas e ser crítico.
0: Ju, foi maravilhoso. Gente, para mim, é mais do que especial, porque é uma pupila, a Ju é uma pupila, é uma pessoa que que, muito dedicada, muito comprometida que está sempre melhorando então isso que ela fala é ela tudo isso que ela contou aqui ela faz realmente no dia a dia e é uma coisa assim até bonita de ver porque realmente a Juliana quando ela está coletando aí as informações é, é, é coisa de louco é coisa mágica, Ju então assim, eu só tenho a agradecer eu até vou aproveitar esse momento público aqui para agradecer você é, em nome aqui da, da ESA, né, como empresa, mas mais do que isso, em meu nome, porque realmente é uma parceria muito grande, então muito obrigada por você estar aqui, um mega esforço, gente, um dia a gente conta isso, um mega esforço pra Juliana estar tá aqui hoje, então muito, muito obrigada. Muito
1: obrigada, Camila, eu tenho uma paixão enorme pela ESA, acredito demais, sempre te falei isso, e devo muito a você, que teve muita paciência de de me explicar, de muitas vezes sentar do lado, nunca esqueço disso, de você sentar do meu lado e me ensinar ali como fazer um, um, uma coleta ali, um, desenhar o um processo horas e horas eu não entendendo e você com a maior paciência do mundo me explicando, então sou muito grata a você, muito grata a Eza pelas oportunidades incríveis que eu, que eu tive nesses nem três anos dois anos e oito meses imagino que vem pela frente então muito obrigada e agradeço demais o convite aqui de estar tá compartilhando um pouco do nosso dia-a-dia, do nosso, dia, do nosso trabalho.
0: Muito bom, Ju. E quem quiser fazer
1: pergunta para você, te encontra onde? Pode me seguir no LinkedIn, é só procurar Juliana Moura Pires, manda o convite, fala que foi pelo Despadronize e que eu aceito, a gente troca uma ideia. É isso aí. Muito obrigada, viu, Ju? Muito obrigada, Camila. Gratidão por estar aqui. Adorei participar desse bate-papo. Também adorei. Pessoal
0: que chegou até aqui, né, que teve aí a é, pegou o caderninho, anotou tudo muito obrigada por vocês estarem conosco, chega ao fim mais um episódio e até semana que vem tchau.
1: tchau tchau pessoal, até
0: e este foi mais um episódio do Despadronize, eu sou Camila Nascimento responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, exaprocessos.com.br. Até semana que vem!